0: Fala galera, começa agora mais um episódio da Casa
1: Mata, o podcast futebolístico de resenha livre, leve e solta, destrancando qualquer retranque, e falta de criatividade, liberando a flauta para pifar toda e qualquer amizade.
2: Fala galera, dia 22 de fevereiro... A última rodada se foi e a gente teve que dar até um habeas portas para a galera colorada, porque ontem não tinha clima para o pro programa, não tinha clima para a live. Mas a gente está aqui hoje firme e forte, alguns sem voz, outro recuperado. Teve um que vai entrar na metade para fazer todo um suspense, mas a gente veio, a gente vai falar e a gente vai debater muito para esse programa que promete ser especial. Eu vou dar primeiro o microfone para eles. Começa contigo, Dani. Já pode hein, lamentar, pode fazer o que tu quiser. Só pela tua voz nós já vamos ver o teu clima.
3: É verdade. Vou me justificar aqui. Já vou pedir perdão aos ouvintes. Pessoal, perdi a voz ontem. Foi o efeito Rodnit, <risos> é. aquela expulsão ali. Mas o gol também, o gol comemorei muito. Fui para a janela, gritei, chorei. Pensei 40 anos, vou ver meu time campeão, mas queimei a largada mesmo,
1: e aí hoje
3: a voz vai no sacrifício.
2: Pode ir, Marcelo. vai e conta aí como é que foi o final de domingo. É isso aí pessoal, boa noite aí a todos, todos os ouvintes
1: também. Estamos aí, né, firmes e fortes, como o Rafa falou. Um pouco abalados ainda, né? Não teria como ser diferente. Mas vamos conversar durante o programa. Eu só quero dar o primeiro recado que ficou difícil, mas não ficou impossível. Então, quinta-feira, a gente tem ainda um fio de esperança. Claro que o favoritismo ficou todo com o Flamengo aí, que agora tá pela primeira vez liderando, né? Parece, parece piada, mas primeira vez liderando. Mas a gente ainda tem chance, né? Uma vitória contra o Corinthians, que é bem provável que aconteça. E vamos. Nos agarrar e torcer e ir para o São Paulo pelo menos segurar o um empate para que seja feita a justiça desse campeonato e a gente consiga comemorar o Petra brasileiro. Então, então o ontem o aconteceu.
3: Senhor... Oh, vai, 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 vai. Não, eu tô pensando, tá acontecendo agora nesse momento, né? O Botafogo tá ganhando. Não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? É. bom eu... que bota pimenta no campeonato. O lado ruim é que, poxa, se tá perdendo pro Botafogo...
1: Imagina mas... contra o Flamengo. É, eu tava pensando nessa mesma linha, comentando com outros colorados, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Ou se era melhor o São Paulo jogar muito bem, porque, de fato, eles falaram que vão jogar contra o Flamengo querendo a vitória, vão jogar com os titulares, né? E agora vão jogar precisando, daqui a pouco esse desespero não seria nem bom. Olha, eu já não sei se isso é bom ou ruim, mas igual depender
2: do São Paulo é,
1: é é difícil é bravo
2: Fagner Elche como é que foi o teu final de domingo e a tua segunda-feira para mim foi tudo tranquilo E para ti como é que foi
0: Olá pessoal boa noite a todos ah, melhor é impossível né Rafa é... eu só sinto pela realmente pela arbitragem que foi desastrosa é... tenho que concordar aí com a Lamúria dos Colorados. Realmente o árbitro foi muito ruim. E só para avisar, o árbitro do jogo do Inter também vai ser pior que esse, viu? É aquele tal do Wilson, é, Wilson Pereira. Aquele que eu reclamei, inclusive, eu acho que uns dois. É Pereira de
2: Carvalho.
0: Pereira, já tivemos e, problema também. Isso aí, esse vai ser o árbitro. Mas enfim, não sei se nós já vamos entrar nesse assunto, mas dormir tranquilo. Ah, é, é, inverteu as possibilidades de, de título, né? Nós tínhamos o Inter, agora tá tudo com o Flamengo.
2: Então, ontem aconteceu o jogo no Maracanã, quatro da tarde. O Inter sai vencendo com um gol de pênalti muito bem batido pelo Denilson, por sinal. Um dos pênaltis Sempre, melhores né? que eu já vi na, na é. minha vida de pênalti batido com toda ângulo, aquela pressão. A gaveta. Né? Isso aí, e depois o Flamengo foi para a sua pressão, com... a gente vai entrar no, em todo o jogo, mas eu começo trazendo para vocês simplesmente a campanha do Inter em relação a empates e derrotas. Eu vou dizer para vocês que o Inter não perdeu o campeonato ontem, o Inter teve duas derrotas para o Fluminense, o Inter perdeu para o Goiás naquele jogo que vocês vão lembrar bem agora rapidinho, bizarro. O Inter perdeu para o Fortaleza, o Inter perdeu para o Flamengo ontem, o Inter perdeu para o Esporte, que foi a cereja do bolo, que a gente estava falando episódios atrás. O Inter perdeu para o Corinthians, o Inter perdeu para o Santos. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia, empatou com o São Paulo, empatou com o Grêmio, empatou com o Flamengo, empatou com o Corinthians, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Mineiro e com o Atlético Paranaense. Essa foi a história do Colorado. Talvez não levantar essa taça nesse Brasileirão de 2020, mas a cereja do bolo foi, eu acredito, contra o esporte, mas a pergunta que eu inicio o no nosso episódio de hoje é, ainda dá para o Colorado ou não?
1: Vamos começar aqui então, ainda dá para o Colorado, tá? ainda dá para o Colorado como eu fiz ali a abertura na fala e, e coloquei que a gente está dependendo de mais um jogo, da vitória contra o Corinthians, né? isso é não pode pensar em outro resultado, só que, infelizmente, a gente está dependendo de um tropeço do Flamengo. Mas é o último jogo, né? assim como a gente teve vários tropeços aí que o Rafa citou, o Flamengo teve, o São Paulo teve, o Atlético teve, o Grêmio teve, então, quando a gente fala, bom, o Inter perdeu o campeonato, ainda não acabou, mas pode perder o campeonato por todas essas derrotas, empates, dá para concordar e dá para discordar. Tá? Se a gente analisar e desde que o Inter retomou lá contra o São Paulo a liderança, e se manteve, teve essa série consecutiva, é o time que mais liderou, mas o Campeonato Brasileiro é assim, o Flamengo se tornou líder na penúltima rodada, mas todos os times tropeçaram, é o que a gente estava falando, ninguém queria esse brasileiro, todo mundo perdeu ponto contra times bobos, mas eu acho que com certeza, a cereja do bolo foi contra o esporte, se a gente tivesse vencido, mesmo com a derrota de ontem, a gente estava tranquilo e dormia na liderança, ia para o jogo contra o Corinthians, dependendo só das nossas forças. Então, assim, ó, claro que é difícil não fazer aquele discurso de terra arrasada, principalmente ontem, a gente conversando com os colorados, eu acho que a arbitragem fica por um segundo momento, tá? Até porque tem, tem muita coisa errada aí, e, e a gente já não estava falando de arbitragem porque é um tema polêmico, a gente não estava falando no programa, mas entendo que é, esse é o momento. Mas, assim, ó, o campeonato realmente não acabou, como o Elton está trazendo ali. E o Botafogo ganhando do São Paulo. O Botafogo que já não queria mais nada. Para te ver como esse campeonato é maluco. Por que, que eu não posso acreditar que o São Paulo não vai conseguir segurar o Flamengo? Pelo menos para um empate. Só que aí o Inter tem que fazer a parte dele. Já aconteceu em vários outros momentos. Todo mundo ajudando, a tabela ajudando. E aí chega na hora e o Inter não consegue fazer. Então, antes de falar do jogo, a minha resposta é que ainda dá para o Inter. Vamos confiar... Quinta-feira tem mais.
0: Eu acredito também que ainda dá, porque matematicamente é uma boa, uma boa porcentagem aí que o Inter tem, né? de acordo com os cálculos, 70% Flamengo e 30% Internacional. Agora, como o Elton até colocou nos comentários aí da, no, no, no nosso bate-papo, que ganha, uh, perderam uh, pontos bobos, mas também ganharam pontos bobos, né, porque se tu for ver o Internacional contra o próprio Vasco da Gama há pouco tempo, pô, aquele jogo ali, vamos lá, um jogo que o Internacional achou três pontos, e se um jogo normal aí, que o... dentro daquilo que, que nós temos aí de, de, de organização do VAR, era para ter funcionado tudo mais, o gol não teria saído e ok, 0 a 0 o título, a taça já estava nas mãos do Flamengo nesse, nesse final de semana, então teria invertido toda a situação Então, assim como perdeu é, pontos bobos, também ganhou alguns pontos aí, que não estava no script, né? É, eu acho que o Inter tem, é, claro, essa, essa chance, só que como o, o, o Botafogo, essa relação que nós falamos antes, está ganhando do São Paulo, e isso é bom para o São Paulo vir com tudo contra o Flamengo, é a avaliação aquela que se, não, se o São Paulo não ganha do último colocado, que não tem mais nada com o campeonato, tu imagina quando o Flamengo, claro que é clássico, né? mas o Flamengo a tendência é atropelar o São Paulo. Né?
3: É, essa vitória aí do Botafogo, se ela for confirmada, ela dá um, uma mexida, né? Acredito, até no próprio ego dos jogadores ali que pô, perder dois jogos seguidos em casa, ninguém quer. Então, daqui a pouco, faz com que os jogadores de São Paulo ali, olha, vamos entrar, vão terminar o campeonato, pelo menos, com honra. Mesmo com a Libertadores, com a vaga ou não ali. Aí, ah, claro que vai dar um aperto, daqui a pouco, Fluminense encosta e pode botar o próprio São Paulo ali para uma pré-Libertadores. Então, acredito que vai dar uma mexida essa vitória inesperada do Botafogo. Do contrário, se fosse a lei natural do São Paulo ganhar hoje, e aí já estava consolidado no G4, ia ficar um pouco mais difícil. Eu não ia acreditar que o São Paulo ia fazer uma Copa do Mundo numa quinta-feira, com o Campeonato Paulista já em vista aí. E o Flamengo, com certeza, teria todos os motivos para fazer uma Copa do Mundo, tem time para fazer uma Copa do Mundo e tem espírito para fazer uma Copa do Mundo chegar uma decisão e não entregar então vai ficar difícil agora Botafogo está começando a dar uma pimentada no campeonato
2: eu vou começar então a gente antes de nós entrar na polêmica eu vou só fazer um parênteses ontem o time do Flamengo se resume a Rascaeta, Gerson e depois quando entra o Pedro Tu percebe a diferença nítida de como vale, às vezes, o um investimento no futebol. O que o Arrascaeta ontem e o Gerson fizeram para o jogo é só time que tem qualidade para fazer aquilo. Porque o passe que ele dá para o segundo gol do Flamengo, do Arrascaeta, é um absurdo. É um absurdo, é uma leitura de jogo inacreditável.
0: Mas o investimento tem que ser certo, né, Rafa? Às vezes tu bota um milhão em jogador aí que acaba não dando certo.
2: Mas eu trouxe o Rascaeta porque foi o exemplo que o Inter mesmo aquela vez que ele surgiu não quis trazer. Vocês lembram? Sim. O Inter não quis Sim. trazer o cara porque o pegou. E aí foi para é. o e hoje é um. É, dos na verdade, jogadores.
1: assim, é. Na verdade, se a gente for analisar o jogo agora, vamos combinar que de fato o Flamengo decidiu esse jogo. Não vou, vou, vou falar do jogo, não vou nem entrar ainda na arbitragem. Na questão das individualidades, na qualidade individual, porque se a gente for ver estratégia, a Bel foi melhor que o Rogério Ceni. o Rogério Ceni ainda se mostra um treinador perdido, é aquele cara que tem a Ferrari, mas ele ainda não sabe como pilotar aquela máquina, tem aquele plantel todo e não sabe o que fazer, e aí para mim ficou muito claro, e, e olhando até a repercussão, por incrível que pareça, até da, da imprensa ali, do eixo Rio-São Paulo, o Inter no primeiro tempo fez um baita enfrentamento, 11 contra 11, tá, o Flamengo, quais foram as melhores chances do Flamengo no primeiro tempo, além do gol, é, o Inter fez o gol, teve uma, umas duas chegadas ali, né, uma com o Yuri Alberto, depois o Rodinei chegando, batendo na trave, o time do Inter estava muito à vontade, não estava com medo, não estava sentindo o jogo, mesmo com dois garotos ali na defesa, que foram bem, né? claro que tem aquelas questões ali que a gente sabia que ia sofrer, porque eles são ainda garotos e tem essa, essa limitação, diferente um Cuesta e do Moledo, mas aí é difícil tu não fazer uma análise do jogo e não chegar no segundo tempo que no início do segundo tempo a gente já perde o Rodinei. E aí eu quero fazer né, toda aquela polêmica que é aquele risco que tinha de pagar ou não pagar, enfim. O Inter iria pagar, aí o, o, o Rei da Soja foi lá e pagou. Primeiro eu quero dizer que o primeiro tempo ali o Rodinei estava fazendo um bom jogo. Eu não acho que ele teve falha teve culpa no gol. O Heitor também iria o Bruno Henrique é muito veloz. E ele quase fez o... é um golaço, né? e quase fez um golaço, se o Rodinei vai para o choque, ele faz o pênalti, ele chegou a tirar a perna, né? então Sim. é muito difícil acompanhar o Bruno Henrique, eu acho que ele estava fazendo uma partida boa, uma partida tática e de superação, e, e colocou uma bola na trave, agora no segundo tempo, a gente já perde de cara um jogador como o Rodinei, né? que querendo ou não é um cara esforçado, é um cara que corre, é um cara que dá dinâmica para o time do Inter, e tem experiência para ajudar na defesa, Cara, é algo muito prejudicial, muito prejudicial. E depois daquilo, é difícil, né? Mas por incrível que pareça, se vocês analisarem os jogos do Flamengo, ele cai muito de rendimento no segundo tempo. Eu acho que o jogo do Inter ia ser muito melhor ainda no segundo tempo, ia conseguir dominar e pelo menos sair com empate. E aí foi o que aconteceu. O Flamengo foi para cima, mas foi para cima uh, com as suas individualidades, nada muito organizado, se a gente for ver... É no Gerson, é no Arrascaeta, é no faro de gol ali do, do Gabriel, do Gabigol. E mesmo assim, o Inter ainda conseguiu, se vocês, se vocês olharem o final do jogo, o time do Flamengo vibra como se tivesse terminado ali a Copa do Mundo. O Inter termina ali, joga os últimos 10 minutos com dois jogadores a menos, porque o Edenilson, que é o nosso motorzinho, não aguentava mais também. Ele ficou isolado lá na frente, não conseguia voltar para marcar. E ali não tinha o que fazer, tomar o terceiro ou tentar o um empate um a menos não tinha o que fazer, mas enfim, acho que o enfrentamento 11 contra 11, o Inter foi bem, o Inter não sentiu a pressão, Eu fiquei bem feliz com o primeiro tempo, e o segundo tempo é difícil de fazer uma análise técnica e tática, porque o Abel também teve que mexer em todo o time, teve que tirar de novo para Prachedes, recompor com o Heitor, e aí o segundo tempo ficou bagunçado, e mesmo assim o Inter conseguiu ali, porque... Pelo desenho do jogo, poderia daqui a pouco ter levado 3, 4, 5 a 1 e aí prejudicar o saldo de gols. né? Então, isso conta também bastante.
0: É, eu concordo que o Abel é muito mais técnico que o Rogério Senna. Isso aí não, não, não tem como equiparar os dois. né? É, realmente, a, a questão foi a decisão do, da expulsão do Rodinei. O Internacional me surpreende na, do jeito que ele entrou em, em campo, agredindo o Flamengo, indo para cima, né, o Flamengo veio no 4-4-2, o Internacional no 4-1-4-1, só que conseguiu tomar conta de todo o meio campo no primeiro tempo, e eu tive essa surpresa porque, do que eu vinha falando, que o Inter... Estava num momento em que chegou num, num patamar que talvez não pudesse dar mais, até avaliando o jogo contra o Sport Recife, avaliando o jogo contra o Vasco da Gama, que apesar da vitória foi um, um jogo fraco, tecnicamente, eu já estava falando que o Internacional vinha, vinha dando no teto, como eu disse. Agora, aí contra o Flamengo, já nos primeiros minutos, o Inter começou indo para cima, fez um jogo de igual para igual, e aí já sai com, com a zero... Eu me preocupei a partir daí, porque eu via que o Inter não, não estava assustado e o Flamengo não tinha como, como reagir. Bom, divisor de águas foi a expulsão do Rodinei. A partir daí, o Flamengo conseguiu tomar um gás e foi para cima. E tanto é que aí começou realmente o Flamengo a tomar conta é, do jogo. Né, a partir já do, do, do segundo 2x1, e aí já poderia ter sido 3 a 1 que aquela falta achei meio estranha, e depois o Bruno Henrique, na cara do gol, também perdeu o lance. É, é lamentável o que a gente viu com relação à arbitragem, né, é, e aí não é só o árbitro, né nós temos aí o VAR também, que nós vamos entrar nesse assunto, que não ajudou o árbitro. Né? Então, infelizmente, aconteceu essa situação aí, nós, e nós... A equipe da Internacional, da Internacional
3: foi prejudicada muito pela pela equipe de arbitragem. É, eu vejo assim que o campeonato ele fica manchado numa reta final tá, para uma decisão assim bem desastrosa dessa equipe de arbitragem que estava aí clube. Eu acho que o campeonato todo a... foi
0: manchado aí,
3: desde o início a arbitragem foi muito ruim. Sim. E aí a gente vê a fragilidade. né? A gente estava conversando com o Rafa, nos bastidores ali, aquela decisão do pênalti aqui do jogo do Inter contra o Vasco. Aquela ali mostra que assim, o árbitro é claramente, ele foi induzido a sinalizar o pênalti pela pressão ali na volta dele. Então tu vê que é um campeonato que a arbitragem ela carece de uma estrutura e há anos é debatido isso, questão da profissionalização, da arbitragem ou não, porque ela é amadora. Os hábitos, ele é contadora, é professor de educação física na escola durante a semana, e final de semana ele vai lá para apitar um jogo que vale milhões. É. Mas o que me chama atenção nessa questão da arbitragem, ela conseguiu, com esse erro da arbitragem de ontem, que eles conseguiram algo inédito. E o que, que é o algo inédito? É que próprios gremistas, tá, ao analisarem com certeza e como o o Fagner fez agora, eles admitirem que a decisão foi exagerada e que ela prejudicou. Então, fiquei surpreso que durante o dia recebi várias mensagens de amigos grimistas, e conversando, eles falando assim, ah, mas realmente, passaram a mão em vocês ontem. E contrapartida também os próprios colorados, sensatos, também têm a convicção que o campeonato... Foi, não foi o jogo de ontem, se é que podemos dizer que perdemos ou a gente colocou ele agora num estado de dúvida, mas foi a campanha dos pontos bobos. E o ponto bobo, como o Rafa sinalizou, ali foram vários, exatamente, Bahia, Fortaleza, Atlético, Palmeiras, tomando gol nos acréscimos lá na arena. Mas tu olhar assim, ó, o esporte. O esporte Recife, esse, pelo contexto todo, pela história que tinha na reta final, era o um jogo que tu não podia, sabia que tu não podia ir pro Maracanã no Manamano mano com, com o Flamengo. Flamengo tinha que ir pro Maracanã com a gordurinha e essa gordurinha e eu,
2: faço... eu vou fazer o contraponto, Dani o Grenal pro Grêmio deixou o Inter vivo no campeonato porque é dois pontos a menos que o, Grêmio, que o Inter podia ter e tá fora dessa rodada para ver como aquele Grenal que o Grêmio jogou o segundo tempo caminhando, vamos dizer assim, depois do gol o quanto isso é importante para a reta final? Então o Inter hum. podia ser campeão por aquela virada nos acréscimos contra o Grêmio. Claro que Exatamente. foi o fato que o Inter fez para merecer o jogo todo, o Inter jogou melhor, mas isso toda a campanha mostra. Às vezes tu está jogando um jogo sem querer e aí tu entrega um campeonato por causa de uma bobeira dessa. Né? Agora é, para é... nós finalizar a arbitragem, é, é... acho que a gente chega num consenso. assim. A falta não era para expulsão. Eu acho que o lance, quando é, é revisto no VAR, ele abre essa discussão porque a entrada em câmera lenta ela é uma e é. quando está no lance é. normal ela é outra, porque tu enxerga nitidamente essa diferença, é. mas é uma entrada que no, nos últimos jogos todos ele não tinha dado uma expulsão até o próprio jogador do Flamengo ele balança a cabeça na hora ele fica
1: Sim, bem, Felipe graça, Luiz. É.
2: mas na revisão eu vou dizer é uma entrada que eu, não é só o Rafael Clássico que, que expulsar o Rodinei, eu acho
1: é, mas assim, ó, Rafa, é, o que tu falou ali de lance parado, lance isolado, ele tá dentro do campo e viu a intenção e viu o movimento. Se a gente para a jogada, até carinho na vó vira agressão, entendeu? Então, é, é diferente. Quem já jogou futebol, que seja amador, sabe que na hora do jogo é diferente e fica muito nítido. O Rodinei ele não esqueceu a bola e não foi direto no tornozelo. O Felipe Luiz chega antes, dá o toque e aí ele perde o, o contato com a bola e entra, ele entra com o pé
0: alto. Mas e, aí, sem contar, tá... e sem Ué? contar que o Rudinei não é um jogador violento, então o não tem, tem não tem Ele não tem esse
1: histórico. E aí, se a gente pega, né? Até tá rolando depois todo o histórico do, do árbitro, do Rafael e de lances parecidos, ou até pior, que ele não dá amarelo, não dá nem o cartão, né? Que é pior ainda, que foi Sim. o que aconteceu na hora do jogo. Então a gente pode falar que ele errou primeiro por não ter dado o amarelo, ele não deu o cartão. Ele não deu nem falta, ele não deu nem de... falta. E aí, e aí, quando ele é chamado, já tem, claro, que um condicionamento. Já tem aquela pressão, olha, se eu quero que tu revise, é que o lance pode ser de expulsão. E aí, tu olha a imagem parada e, é como eu falei, qualquer carinho ali na vovozinha vai virar agressão. E aí, tu vai pegar o Rodinei entrando com a chuteira alta no tornozelo do cara. Só que o que eu quero chamar atenção aqui é que o Flamengo condicionou durante toda a semana, fez um condicionamento forte de arbitragem, é, a gente acompanhou depois a, as entrevistas do presidente do vice do Inter, então eles fizeram algo que um, ama, um amadorismo, colocaram os diretores a direção do Inter longe e toda a equipe diretiva do Flamengo atrás ali do VAR fazendo uma pressão VAR. como se tivesse, então eles criaram um ambiente hostil eles ficaram falando a semana toda de recurso ainda para o jogo do Vasco querendo desestabilizar Vasco e Flamengo se juntaram, mas claro que cada um com, a su, com seus interesses mas querendo condicionar, querendo falar que teria algum erro uh, para o Inter, né? e falando até do Noveleto, Inter. isso, um favorecimento para o Inter, como os gremistas falam do Noveleto, e cara, isso na verdade não existe, falando do jogo contra o Vasco, o gol que o Inter fez, o Dourado, ele não estava impedido, então por que, que se tivesse o VAR, ele iria marcar o um impedimento se tivesse as linhas, de repente ele pegaria o impedimento do Cuesta, eu fico mais em dúvida, é da, do pênalti que foi dado para o Vasco e a expulsão do Cuesta, tirando do jogo contra o Flamengo também, eu fico mais em dúvida daquele gol do Gabigol, então, se a gente pegar historicamente, eu não falo só de Inter, eu falo da dupla Grenal, nós somos historicamente mais prejudicados, não se compara com o Flamengo, não se compara com o Corinthians, está aí a estrela roubada de 2005, né? fora outras polêmicas que a gente já tem, então, assim, está na hora de, de, de ter um pouco de união. A gente sabe que a rivalidade Grenal é a corneta, mas, cara, no momento que a gente vê que foi um lance injusto, que mudou a partida, isso pode acontecer com o Inter, pode acontecer com o Grêmio na final da Copa do Brasil e vai seguir acontecendo, porque a gente sabe que a força do Rio e São Paulo, a proximidade com a CBF, independente de quem esteja à frente, é muito maior, é muito maior... Então, é difícil ganhar o um brasileiro. Além de ter um plantel qualificado, porque é um campeonato longo, você tem que lutar contra essas questões
2: da arbitragem. Então, isso, infelizmente, é lamentável. Para a gente fechar de Inter hoje, eu quero fazer só uma pergunta para vocês. Pelo jogo de ontem e pelo, pelo o bom jogo que o Inter fez, ainda será que tem que chegar o Miguelão Ramírez ou o Abel merece mais um tempo? Porque eu vou dizer ontem, o time do Inter vem jogando e é muito pela mão do
0: Abel.
3: Eu eu acho acho que o Abel, Abel, eu, fala aí,
0: Fábio. Manda, manda aí. O é, Abel já tinha comentado, eu acho que. Eu não sei se o, o Marcel também já havia falado sobre isso. Encerra o ciclo, ciclo dele, independente de campeonato, ganho ou não, título ou não. Agradece, faz até, eu acho que o Marcel, o Dani falou, faz até uma estátua para ele, que é um o maior técnico que o Internacional já teve e ele segue a vida dele e vai carregar isso, porque depois disso é um outro ciclo, já é diferente a a questão do ambiente, entende? Então, eu, eu para mim, independente do, do, do campeonato, o Abel encerra na próxima quinta-feira o seu comando no Internacional.
3: É, eu tenho esse, esse meu sentimento, gosto muito, sou muito grato ao Abel, a história dele com o Inter é, é linda, é uma história vitoriosa, ele, por tudo que representa, é o treinador do maior título, do... conseguiu dar alma para o clube e alma para o time. E o trabalho que ele fez, aí, o trabalho anímico dentro do vestiário, tu vê que os jogadores jogam por ele, tu vê que ele tem o carisma pela história de vida dele, principalmente nos últimos anos. Mas o futebol, a gente sabe. Ele, assim como Abel foi campeão em 2006, em dezembro, em abril de 2007, estava sendo demitido porque perdeu ali um jogo, jogo pelo Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis. Então, daqui a pouco, uh, manter o Abel para mais adiante, ali em maio, junho, julho, demitir, ficar naquela... Aí, em de temporada, eu daria essa renovada e faria um convite. Abel, senta aqui, vamos tomar um bom vinho, vamos assar uma picanha e vamos conversar sobre futebol. E o seguinte, meu amigo, vamos virar diretor de futebol, olha aqui o que, que tu vai ganhar ser um diretor de futebol, tu vai ter o um vestiário contigo, o pessoal gosta de ti, chega às 10 horas da manhã no vestiário lá, conversa com a comissão técnica, vai ter tua salinha, mas aquele trabalho de campo no dia a dia, o Inter tem que renovar, tá? tem que ter um treinador, aí o Miguel Ângel acho que é um nome bom, é um, tem aí uma filosofia de futebol, um estudo voltado para o futebol mais ofensivo também, e colocar uma filosofia nova no clube, porque jogar uma temporada toda no limite, no vamos, 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 não dá. Aí, aí Dani, eu tenho
0: minhas dúvidas com relação a isso, porque é mais ou menos o que o Muricy está fazendo no São Paulo e não está dando certo, né? Às vezes o cara é, é, é sobre técnico, a é uma né? É, eu sinceramente,
1: até quando surgiu, uh, foi num episódio que nós fizemos aí com a participação do Jandro e do Elito, o Jandro perguntou se nós tivéssemos esse poder de decisão, eu falei que se eu tivesse a caneta para assinar o cheque, eu manteria o Abelão, porque ele tem o grupo na mão, o grupo vai continuar praticamente a mesma base, vai ser reforçado, ele é um cara ainda muito esperto, muito estrategista no futebol, ele conhece do riscado, e ele está nos surpreendendo, nos mostrou que ele fez ontem aquele enfrentamento com o Flamengo, Uh, com um grupo muito melhor, o Flamengo, ele, ele conseguiu engolir o, o Rogério Sene no primeiro tempo, depois a expulsão é outra história, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito no Abel Braga, só que é claro, agora a gente trazendo para a realidade, ele não vai ficar no momento que já está discutindo outro projeto de, de, de técnico, outro treinador, que ele vai implementar uma cultura, é sempre algo muito arriscado, né o Kulder também veio aqui implementou outra cultura, e a gente viu no que deu, né, questões de perfil, questões políticas, de personalidade, então, eu acho que é sempre, sempre tem aquele risco, né, é aquela questão que time que está ganhando não se mexe, a não ser que tenha um desgaste muito grande, como está acontecendo aí com o Renato e o Grêmio, já no Abel, não, ele está no auge, mas, infelizmente, eu acredito que ele não vai ficar, então, que acabe com esse título, né, ele está se tornando mais improvável, e se não vier o título, vamos pensar no lado positivo, né? 2005 a estrela roubada, 2006 campeão da Libertadores e Mundial, 2009 fomos vice de novo com um o jogo lá, Grêmio e Flamengo, 2010 conquistamos a Libertadores, então vamos pensar num cenário positivo aí, porque o Inter está com um grupo bom e pode ter uma equipe mais
2: forte ainda. Para fechar de Inter, eu acredito que o Inter ainda está fazendo uma campanha há muito tempo já, que tem que se abrir o olho, o Inter desde da Série B, Vem galgando posições, vem chegando, e ano passado fina, foi finalista de uma Copa do Brasil. Esse ano brigou para um brasileirão difícil até a última rodada, ainda não terminou, mas está brigando. Então eu acho que o projeto no Inter tem. O Inter tem que acreditar um pouco mais e algumas contratações pontuais vão fazer te melhorar. Não dá para depender do Rodinei, do Moisés, e de uma série de outras questões que tem ali dentro.
0: E acabou lá. São, São Paulo perdeu. São Paulo perdeu com é o
2: são Paulo vai tomar um sarrafo em casa é é, é bom cara. e ruim isso é verdade sim. vamos para Grêmio, o Grêmio jogou ontem naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que é sempre um jogo escondido, com essa questão de contrato de televisão, isso virou uma palhaçada é inacreditável nas 2021 ter um jogo de futebol escondido, que o, que o é. torcedor não consiga ver o jogo a gente teve que só ouvir o jogo e ver depois os lances o Grêmio ganha de 1 a 0 Gol do Taciano, incrível que pareça, está sendo classifica o Grêmio para Libertadores, por enquanto para pré-Libertadores, mas a gente está já na semana de Copa do Brasil e eu quero te ouvir, Fagner. Como é que tu vê esse tricolor? E o Renato, me parece que vem mudança para essa final. Ele deu indícios ontem de que vai mudar o time, de que não está acertando. Agora, um parênteses, o Ferreirinha tem que entrar de algum jeito. Ele vai ter que botar o Ferreirinha de algum jeito dentro desse time.
0: Bom, falando desse jogo escondido, aí tu me trouxe essa questão do... Imagina esse jogo aí escondido sendo esse Internacional e Flamengo numa situação... Não tem que... como,
2: não tem não, como. É...
0: Aí tu imagina toda a confusão que ia dar, né? Nem a televisão estava transmitindo. Bom, mas eu escutei e o pessoal da rádio até comentou que foi um favor, né? Que não está tra... tá sendo transmitido o jogo porque é, mais tem o tempo... O é. é. Então não tem muito... O Grêmio... Vi jogou o que estava de praxe jogando, né, aquele futebolzinho medíocre, um golzinho do Tassiano ali, num, uma jogada que eu vi depois um, um, não foi de muita criatividade, enfim, Grêmio sendo Grêmio, né, por enquanto. A final da Copa do Brasil é, precisa dessas mudanças, eu acredito que o Renato vai dar esse último gás aí antes de ir para o Atlético Mineiro e garantir essa vaga direto para a Libertadores, né. Apesar de nós já sabermos o time titular do Grêmio, o futebol não anda lá essas coisas, né? Só que do outro lado tem o um Palmeiras que também não está legal, então é, lamentavelmente eu acredito numa final nivelada por baixo e acreditando inclusive que o Grêmio possa sim ser campeão dessa Copa do Brasil, que é, o que é um título é, que cai no colo do Grêmio pelo futebol que veio apresentando durante o ano. É, o Palmeiras, muito mal também, vai ser é, uma final brava de assistir, e por isso que acredito no Grêmio. Se o, se o Palmeiras estivesse já jogando aquele futebol, com certeza eu ia torcer para o Grêmio não tomar duas goleadas. Mas agora me, me clareou de novo essa chance aí do Grêmio levantar esse sexto título.
2: Palmeiras que empatou em casa hoje com o Atlético Goianiense em 1x1, um um, mas... Entre os dois times, eu ainda vejo que o Abel Ferreira pode tirar algumas, cart... algumas coisas da cartola ali que o Renato não enxerga. Fala-se muito que o Renato vem treinando bastante a formação com três volantes, tirando o Jean-Pierre do time e colocando o Lucas Silva para fechar um pouco mais a contenção, e o Maicon poder ser um armador mais à frente, que ele já fez isso muito nos últimos anos. Eu não sei, assim, eu acho que o que. É. Como, o, como não tem o gol fora de casa no Vale 2, né? Que nem a é um gol normal. Eu acho que o Grêmio vai muito fechado para esse primeiro jogo para especular, ver como é que o Palmeiras vai. Até porque o Grêmio, por exemplo, no ano passado perdeu para o Palmeiras dentro da Libertadores em casa. Lembra né, aquele gol do Gustavo Scarpa lá, o um chute do meio, quase do meio do campo. Sim. Então o, o Renato sabe da qualidade do Palmeiras e vamos e convenhamos. Sai o Luiz Adriano, entra o Willi Bigode sai alguém do meio tu tem o Lucas Lima tu tem o um volante é um gurizão, o Danilo mas tu tem o Patrick de Paula tu tem o Felipe Nello tu tem muito ah, banco é. ali é, é, tem 20... boas peças
3: é. tem boas peças mas o
1: tem, tem mas... boas peças mas o Palmeiras o Palmeiras também não hoje eu vi umas partes do jogo aí ele empatou em casa com o Atlético Goianiense não fez um jogo bom de novo né e a gente está repetindo várias vezes aqui o Palmeiras não Sim. tem feito eu, eu acho que o último jogo que eu vi que o Palmeiras fez um enfrentamento bacana e no primeiro tempo foi contra o Grêmio, lá em São Paulo que o primeiro tempo foi avassalador, e depois no segundo tempo o Grêmio se achou, então concordo com vocês, acho que vai ser uma final uh, nivelada por baixo, claro que é uma final, né? então tem todo aquele ingrediente do nervosismo, acho que os dois times vão, vão esperar, um vai esperar o outro, vai ser um jogo muito estudado, e acredito que quem vai fazer a diferença aí vão ser os treinadores e suas estratégias, tanto o Renato como o Bel, porque o futebol mesmo, tendo todas essas opções aí, o Palmeiras não está mostrando. Já o Grêmio, o Renato aproveitou esse jogo contra o Atlético Paranense para fazer alguns testes, né? Ele promoveu alguns testes aí e alguns ele achou bem interessante. Uh, se eu não me engano, ele colocou, eu não consegui acompanhar também o jogo, ele colocou o Paulo Vitor no gol, né? Ele, ele chegou a colocar o Paulo Vitor no gol. É Paulo uma tendência Vítor, Isaac, Everton, Isaac. o zagueiro. É o, Paulo, bolinho, né? o zagueiro Paulo Miranda, né? Ele joga Paulo com o Paulo Miranda. E acho bem provável, o Fagner até tinha comentado no outro episódio, que o, o Paulo Vitor é um bom pegador de pênaltis. Vítor. E a gente sabe que na Copa do Brasil existe essa possibilidade, ainda mais um jogo parelho. Né? 2-0x0, 2-1x1 -1, vai ser decidido nos pênaltis. E aí tu tem que ter, além da experiência, tem que ter um goleiro que pegue pênalti. Então, acho que o Renato está certo em fazer esses testes, visto que o Grêmio também não tem apresentado um bom futebol. E também estava vendo que é bem provável que ele vá com esses três volantes, com o Maicon um pouco mais solto. Mas aí a minha pergunta é para vocês, o Maicon ele dura quanto tempo? 45, 60 minutos? Já
2: entra sabendo que vai ter que fazer uma substituição mais tarde, né? A substituição dele para o segundo tempo é entrar o lugar do Maicon. É yeah. essa... Tá escrito. Pode anotar <risos> aí e me cobrar. pode E agora, jogar aí, e, e agora com moral,
0: né? Agora
1: com moral é. para fazer gol. Tá sendo polivalente. O Grêmio é vai ter que fazer
0: aquele jogo a lá Felipão, né? Vai ter que se retrancar em casa aí, um azerinho e pronto. E aí jogar com os 11 atrás. O Grêmio temporada.
2: vai fazer o que fez contra São Paulo. Vai tomar um aperto e vai tentar sair vivo e lá vai, vai fechar a casa. É isso. Fala com os 11 atrás. É isso aí, não tem outra. É. E dizem já que o Romildo prometeu para os jogadores a premiação, uma bela de uma fatia para eles, em virtude da má campanha no Brasileirão. Então parece que ficou combinado isso. Ou tem premiação
0: por título ou não.
3: É, Vejo o um jogo bem truncado também. Claro que olhar o jogo dos dois times nesse momento agora é complicado de analisar, porque eles estão com a cabeça na final. É, tá, vai tentar botar, tirar isso da cabeça do jogador não tem como mas o futebol que vem apresentando exatamente, é, vai ser um jogo muito parelho mas acredito que a mística da camisa do Grêmio faz uma enorme diferença o Grêmio eu vejo que tem um time muito copeiro para essa hora da decisão aí eu vejo que lá em São Paulo vai ser esse jogo mais, segurando mais, sair vivo e aí aqui na Arena contrário. Acredito.
2: Primeiro aqui, domingo e
3: depois isso. lá. é isso. É. Primeiro aqui, para sair vivo, e lá o Grêmio faz a diferença. O Grêmio, o Grêmio joga por... tá
1: um
2: na né? com o Bragantino, né? Joga com
1: time reserva.
2: Mas não sei se vai ter no reserva, porque o Grêmio ainda pode entrar direto na Libertadores se ficar em quinto, né? Porque o Fluminense isso. empatou isso. com o Santos e Era já estão dizendo que parece que o Renato vai fazer um misto meio quente aí, não vai só reserva, não.
0: É, o Fluminense tem que perder a sua última partida também, né? É.
2: E o
1: Isaac, contra o que o vocês acharam? Contra o Isaac... Quem pega
3: o Fluminense, eu não lembro, contra quem eles vão. Não sei. Não sei Entendi o que já,
2: já Já digo aqui. Ó, tua pergunta, tua Enquanto, pergunta do Isaac. Eu acho que não é que, funcionou, tá? Não
1: acho, funcionou. Mais uma não, vez, não funcionou. Fluminense o Isaac
0: já... é o Fortaleza.
1: Quanto Fortaleza, Fortaleza em né? casa? É, deve ganhar. O Fortaleza teve uma derrota de 4x0 para o Bahia. Fortaleza que já escapou do... do rebaixamento, né? Já escapou, escapou do rebaixamento. É, o pergunto do Isaac porque ele surgiu promissor, né? Ele, ele fez boas partidas, eu, eu assisti boas partidas do Isaac. Só que ele é diferente, ele não é o um meio-campo tipo o Jean-Pierre que é criador, né? Eu vejo ele mais finalizador, jogador o Isaac, mais. Rare.
2: O Isaac, eu acho que é um projeto para jogar igual o Luan de Falso 9. É isso aí. Tu tem certo. que refinar ele para isso. É um cara que sabe sair da área, mas ele não é centroavante, mas ele consegue criar de trás. Porque se tu não der tempo para ele fazer isso, e outra, né? O jogo hoje do Grêmio passa muito pelo que o Diego Souza faz com a bola. Ou tu vai cruzar para ele finalizar, ou tu vai chegar perto dele para ele fazer a parede e escorar para quem tá vindo. Então, tu não tem espaço o Isaac jogar. E é uma pena o Jean-Pierre ter posto a temporada fora, praticamente, né? Sim. Porque o Jean-Pierre, nessa boa condição, com dois laterais. Agora, um outro parênteses que eu quero fazer para nós finalizar o programa hoje. O Vitor Ferraz, titular, e o Wanderson tá no banco, é um, é um terror. É um terror para essa final. O Vitor Ferraz ainda é uma das piores fases que tem ultimamente. Não tem, ele não ataca, ele não defende, ele não, ele
0: não se justifica é, dentro do campo. Isso é uma das teimosias do Renato com alguns bruxos dele, né? Porque não, realmente isso aí não dá para entender, né? O guri aí pedindo estrada, já fez vários jogos bons aí, e o Grêmio e o Renato insiste nesse, nesse cara. É promissor,
1: aí. né? É um guri promissor. Mas, o Fagner, todo treinador tem sua bruxaria, né? Cara, isso é incrível. Até o Abelão, que a gente gosta tanto, sempre é. tem os bruxos, cara. Eu me lembro do Michel. Mas, ô galera, como o Grêmio tá nessa situação, não tá desempenhando um futebol bom. Eu sei que a gente já tá no fim mas eu queria ver da dupla gremista aí que vocês chegassem num consenso. Os dois aí, como Renato Gaúcho, qual seria a escalação ideal contra o Palmeiras? Difícil essa? Contra o Palmeiras? Ele Afinal, vai com os três Palmeiras. volantes.
2: Ele vai com os três volantes: Alisson, PP e Diego Souza. É isso. E a zaga, ah, mas... ele vai ainda tentar o Jeromel, se o Jeromel voltar. Dizem que está indo em processo final, mas eu não acredito. Mas se não, ele vai, eu acho, com o Paulo Miranda e Cani.
0: Eu acho faz que ele vocês. vai jogar em casa no 4-1, 4-1 e for fora no 3-5-2. <risos> é. E fora ele vai botar o
2: segurança do Grêmio, o Fernandão, gol. É, é. é, faz parte. E no gol, ah, e no gol que era a pergunta antes, eu acho que ele oh. vai entrar com o Vanderlei. É, é, mas é difícil, né? Não, não vai mudar ver. no final. Galera, então é isso. Quinta-feira, a última rodada no Beira-Rio. Inter e Corinthians, o Inter ainda podendo ser campeão. E no mesmo horário, Grêmio e Bragantino, lá em São Paulo, o Grêmio podendo ainda beliscar uma vaga nessa fase de grupo, mesmo não tendo a Copa do Brasil. Eu vou confessar a vocês que a gente vai negociar para entrar na quinta-feira depois da rodada, porque a rodada vai terminar tarde... Mas eu acho que é uma rodada especial e quem sabe a gente pode estar tá tomando aqui uma champanhe, uma cerveja e pênalti do mundo
0: Colorado. Alguém vai estar tá tomando? Alguém vai estar alguém tá tomando.
2: Pode eu, ser dois. Algum lado vai estar tá feliz.
3: Algum lado vai estar feliz. Colar que eu posso tomar um vinho em homenagem ao Abel. É isso aí.
2: Então é o seguinte: as últimas palavras eu começo aí, Marcel, de cima para baixo. Vai te despedir por hoje.
1: Vamos lá, gurizada. Temos fé ainda claro que a gente ficou muito abalado, sentiu, como a gente falou, uh, foi aquele jogo que, que a gente não esperava, mas enfim, a gente ainda tem aí, tem quinta-feira, a última rodada, e vamos com tudo. Eu acredito muito nessa vitória do Inter, até porque o Corinthians vem bem desmobilizado, só que o brabo é torcer para esse São Paulo que hoje apanhou de nada mais, nada menos que o nosso vizinho amigo aí, o Botafogo, então vai ser uma quinta-feira, assim, de muita oração, independente de religião e de crença, eu só tenho uma dúvida para largar e no final, a taça vai para São Paulo, vai para o Beira Rio, vai ter uma em cada, porque o que aconteceu no Maracanã, eu também nunca tinha visto, o Inter poderia ser campeão e não teria uma taça para levantar, eu não sei o que aconteceu, um abraço aí a todos os amigos.
0: Vai, Fagner, te despede por hoje. Bom, obrigado aí, Gurizada, por mais um programa. Quinta-feira termina aí o Campeonato Brasileiro. Uh, eu acho que a taça a taça se entrega no último jogo, né? O cara pode ser campeão, da volta olímpica e taça, quando termina o campeonato, entrega a taça, né? Mas, enfim, uh, o seu Elusmar, que é o agricultor lá de Mato Grosso, eu acho que arrumou um pepino para ele, porque agora o Flamengo vai... Colocar aí uma investigação para ver qual é a situação dele fazer essa, essa entrega de dinheiro para o São Paulo. Então, ele arrumou um problema que ele não precisava, mas enfim, tem dinheiro para isso, né? Não vai ter, não isso. vai ter mais. Não vai ter mais. Sabe? Não vai rolar.
3: É. Então, tá Oficialmente bom. Pessoal. não vai ter, né?
0: É. é. Deixamos é. para quinta-feira, então. E vamos lá, quem sabe alguém vai tomar uma champanhe bem boa, geladinha aí, talvez aí é o Rafa ou o Marcel e o Dani. É.
3: Vai, Dani,
0: despede
3: então, por hoje. Pois é, quero que me recupere logo, né, para poder gritar, para poder. Sexta-feira tá sem voz de novo, mas vou dizer: o sábado e domingo foram longos, domingo, então, acordei, tomei café. Olha, as horas não passavam, não passavam, aquela ansiedade. E é uma, uma e meia da tarde, é duas horas, duas e meia. E vai ser agora sim até quinta, tá? acreditamos, mas vou dizer que não é fácil é assim ó, tem que fazer várias rezas, olhar para o ir para a sacada, olhar para as estrelas ter fé, e a fé é bem isso aí, acreditar naquilo que tu não vê mas vamos lá pessoal não tá morto quem peleia já tivemos situações, futebol é legal por, justamente por isso ele é totalmente previsível eu acho que se tivesse que quem é que apostaria no Botafogo hoje Ninguém, e aí acho que e deu no que deu. Vamos ver, torcer para o São Paulo vai ser difícil, vai, mas vamos torcer para os deuses. do futebol nos ajudar, Fernandão, Librelato estão lá em cima. Forças Superiores na quinta-feira.
2: Vamos, São Paulo. Então, eu tenho um recado para o senhor Elusmar. Elusmar, põe dinheiro no da Casa Mata do Rodinei, é furada, galera. Pelo amor de Deus, alguém tem que dar um conselho para esse homem. Galera, 22 de fevereiro, o da Casamata de hoje foi um pouco mais light, a gente guardou para quinta-feira, porque na quinta-feira a gente vai destilar o veneno, se caso o Flamengo seja campeão, primeiro que vai ser carnaval atrasado, né? de novo, o carnaval que não aconteceu no Brasil vai ser na quinta-feira, mas vai ter uma tarja preta, porque ninguém gosta de ver essa sacanagem que foi arbitragem, a gente tem que ir. pelo menos estar tá junto dessa e esperamos que seja mais profissional, um abraço, curtem e, e compartilhem o nosso material. O Nosso canal do YouTube já vai estar agora com o vídeo online e no Spotify assim que liberar o arquivo. Valeu! Um Eu, abraço, assim. até quinta-feira! Bora! Um abraço, valeu!
3: Eu tô.